0: Bienvenido a Radio Politicom, un podcast sobre el presente y futuro de la política, el derecho y la sociedad. ¡Comenzamos! Muy buen día amigos y amigas de Radio Politicom Podcast. El día de hoy tenemos eh, la segunda parte de la entrevista que iniciamos con el jalisciense Carlos Servín Ugarte, una persona especializada o que estudia las elecciones, la democracia, eh, todo este asunto de cómo las personas acceden al poder por la vía democrática y pues que es colaborador de, de la Organización de las Naciones Unidas y pues tuvimos un primer episodio en el que nos ayudó a comprender como un poco del preámbulo y la historia de Irak, que es, es donde se encuentra él actualmente en este, en este momento, digo, se desarrollaron las elecciones en aquel país hace unos meses, y pues vamos a abordar con él... Eh, el tema todavía las elecciones, pero ahora ya un poco desde el punto de vista ya de, de qué pasó Y pues un poco más del de, de tema ese pues que nos trae aquí Que es interesante conocer cómo en otros países eh, acceden al poder este, pues los partidos políticos, los grupos este, políticos Buen día Carlos, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola Gustavo, muy bien, muchas gracias por eh, la entrevista eh, buenas tardes para mí buenos días para ustedes
0: pues muchas gracias que la admites Carlos y que nos cuentas un poco más de tu experiencia en aquel país que tengo entendido que faltan, te faltan algunos meses en, en el mismo y pues siguiendo un poco con el tema de, de, de Irak ahora sería interesante como conocer las elecciones como internamente o lo, al menos lo que puedas decirnos y lo que, lo que sepas y me gustaría empezar preguntándote ¿por qué está la ONU en Irak? Ayudando a las elecciones ¿Cuál es el papel que juega la ONU en, en aquel país?
1: Eh, la ONU en, en este país Como en muchos otros países Juega diferentes papeles eh, Yo pertenezco a una rama de Naciones Unidas Que se dedica a dar soporte eh, Capacitación y, y, y creación de, de capacidades eh, A diferentes estados-nación que lo solicitan a, a, al Sistema de Naciones Unidas. La ONU ha facilitado y ha asesorado a los gobiernos para eh, establecer sus sistemas electorales y, y sus eh, mecanismos eh, electorales desde hace muchísimos años. Las primeras experiencias eh, que tuvo Naciones Unidas en este tema se hicieron en, en, en finales de los años 70. En 79, 78 fueron las primeras e experiencias, en los 80 en Guatemala, eh, en, en El Salvador eh, y, y posteriormente en los años 90 hubo un boom tremendo de, de, de asesorías de parte de Naciones Unidas en diferentes lugares. Entonces sí. este, y el gobierno iraquí sol solicitó eh, la asesoría de Naciones Unidas para, para diferentes temas. Eh, y entonces es lo que es lo que estamos haciendo por acá y pues digo platicábamos
0: en la vez pasada sobre pues, la campaña política ahora sí que pues la pregunta carlos sería eh, pues cómo como vistes tú el desarrollo de las campañas políticas en irak eh, cómo es digo en méxico tenemos pues nuestras campañas políticas que ya conocemos unos meses este las, están las precampañas en las que se supone que internamente los partidos pues seleccionan a su abanderado para diferentes cargos después llegan las campañas eh, y pues una persona eh, pues hace ahí este pues campaña para su proyecto nos muestra su pues su proyecto hacen ...en ocasiones coaliciones, se vota... ...digo, ¿cómo, ¿cómo se desarrolla una campaña en Irak?... ...digo, ¿cuál es como alguna de las diferencias... ...que tú puedas este, platicarnos, curiosidades?... digo
1: Bueno, eh, en realidad este, estaba muy concentrado en mi trabajo... ...y mi trabajo no, no incluía este, observar las campañas propiamente... Eh, ...sin embargo pues bueno, la, las campañas se, se realizan de, de, de la misma forma, digamos, de, de, de la forma tradicional, en medios de comunicación, en meetings, en reuniones políticas, en, ahora se utiliza muchísimo las redes sociales, también por acá, eh, espectaculares, es decir, no, no es muy diferente esa parte de, de, de las campañas. Eh, la televisión, por supuesto, eh, y, y en realidad, pues, eh, los, los partidos perfilan a, a los candidatos que creen que, que pueden tener mejores posibilidades de, de acceder al cargo.
0: Digo, ¿se presentan como en todas las partes del mundo episodios en, de violencia? Eh, o como ¿Cómo fue ese, ese momento allá en, en las, durante las elecciones?
1: Bueno, la, las campañas fueron son pacíficas, este, no, no tuvimos muchos, muchos incidentes, eh, lo, lo que sí es, es, es una cuestión destacable es que en el sistema político iraquí los partidos formalmente pertenecen a, a, a grupos políticos más amplios ¿no? que, se, que se interrelacionan con, con cuestiones religiosas y que se interrelacionan incluso también con brazos armados. Entonces, este, la política se mezcla con estos otros dos elementos, que es la religión y, y las armas, y entonces eso de repente lo hace un poquito más complicado de, de lo que estamos acostumbrados en, en México.
0: O sea, en, en, este, en este país, ¿las personas se eh, cargan armas este, en la vida pública, en mítines, o, o quiénes son los que, los que tienen las armas en o están ocultas y saben que hay como en todos lados, pues en México sabemos que hay grupos que tienen mucho armamento, hay personas que tienen armamento para, pues para defender su casa, hay un armamento legal e ilegal, allá es usual que sea a la vista de todos o, o es como en varias partes del bueno, mundo?
1: No, no es usual, no, no, no es algo que uno vaya a ver en la calle o en un meeting o algo así, eh. Digamos que es un fenómeno parecido a, a si alguien pudiera atribuir que determinado candidato en México tiene ligas con el narcotráfico. Entonces uno podría asumir que, pues, que el narcotráfico tiene una serie de medios violentos para, para, para hacer este, una función política, digamos. ¿no? Ya, ya. Entonces acá es igual, acá es igual, o sea, a las sombras... Uno sabe que tal partido está ligado con tal grupo armado. Pues, ¿no? Entonces, este, eh, pero públicamente no van a aparecer. Este, bueno, al menos no lo han hecho hasta este momento, este, públicamente salir con los AK-47 a un meeting. ¿cuase? Sí, porque
0: es como la imagen, ¿no? Como que le llega, que podría llegar, ¿no? Así como de grupos con AK-47 disparando al aire o levantándolos.
1: Podría o, pasar. Podría pasar, este, incluso en, en otras experiencias de Medio Oriente ocurre, ¿no? Ya. En el Iván no ha ocurrido, entonces, este, el, 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 el componente, digamos, es muy similar, pues, ¿no? Incluso en estos momentos en el país existe hay hay tensión política eh, durante las campañas, las campañas fueron muy limpias en general con muy pocos incidentes, pero ahora que hay resultados preliminares entonces ahora hay ciertas amenazas a, a diferentes grupos políticos, entre ellos e incluso eh, a Naciones Unidas, no, este, se, han, se han vertido algunas amenazas hacia nosotros también.
0: Ya conociendo que es un país que tiene tres eh, ciclos de elecciones este, libres, eh, me imagino que pues, también han accedido a diferentes elementos de la vida cotidiana que antes no tenían, ¿Los candidatos también están ahorita subidos a todo esto de, por ejemplo, eh, el uso de redes sociales tipo Influencer, el TikTok, el Instagram, digo, tipo Samuel García y, y su esposa, algo así, o, o todavía no llega sí. eso para allá?
1: <risa> no, sí, 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 este, son muy activos en TikTok, Sí. Eh, hay, hay cosas muy muy impresionantes y, y muy extrañas, me tocaron ver algunas este, de ellas, incluso algunos memes... Eh, tiktokeros donde incluso se burlaron de algún funcionario de Naciones Unidas por ahí eh, en una conferencia de prensa eh, eh, y entre los candidatos pues también ¿no? este, utilizan mucho el tiktok utilizan instagram utilizan twitter utilizan todas las redes sociales que, que conocemos en otro.
0: y entonces eh, ¿quién ganó? Digo, ¿cuáles son los resultados de este periodo tercer periodo? Digo, digo, Entiendo que es el tercer periodo de elecciones libres. ¿Quién fue la persona o el, o el grupo parlamentario que obtuvo más, más votación? ¿Qué nos puedes decir de ellos?
1: Bueno, eh, el que ganó más asientos es el, el partido sadrista. Eh, es un partido de corte de naturaleza chiita. Y pues bueno, ellos van a tener que aliarse con otros, con otros partidos para poder formar gobierno.
0: ¿No obtuvieron los números suficientes para ellos solos este, poder hacer gobierno? No,
1: no, no los obtuvieron, eh, entonces necesitan aliarse con otros partidos para poder formar gobierno y pues precisamente ahorita están en el momento en el que están negociando con diferentes partidos y pues como en toda elección hay perdedores y hay ganadores y, y los perdedores están, están inconformes y los ganadores pues están tratando de formar alianzas para poder establecer un gobierno de coalición que arroje un primer ministro y un presidente.
0: Y en este, en este partido como que es el más el que obtuvo mayor número de. de escaños, curules o lugares en el, en el parlamento, igual también se identifican como en, por ejemplo, en México, políticos ya, ya más de carrera, o sea, propiamente, o sea, gente ya tal cual como jesús como este como Samuel García.
1: Sí, claro, hay, hay personalidades que los propios iraquíes van reconociendo. La mayoría de ellos, pues bueno, florecieron a partir del, de los últimos 20 años del nuevo Irak. Recordemos que el partido batista de Saddam Hussein, pues fue de, declarado ilegal, ¿no? Entonces todos los batistas importantes eh, se exiliaron, se fueron a otros países. Eh, o se mantienen pues, fuera de la esfera pública. Entonces, este, todas, todas esta nueva ola de políticos pues, son relativamente nuevos. Y pensando un poco en las diferencias de, digo, pues
0: sabemos que hay diferencias religiosas, de ubicación geográfica, pues de momentos de desarrollo este, fuera de una dictadura militar, digo, ¿cuáles son las propuestas con las que los partidos más grandes eh, o las más curiosas que te parezcan, pues que ofrecen al, al electorado, a, a los electores, digo, ¿cuál es la diferencia? Sabemos que en México, pues, digo, López, el presidente López Obrador, pues, él, él anunciaba el fin de la corrupción, salir de la pobreza, digo, terminar con una etapa eh, de oscurantismo y de neoliberalismo, digo, allá, ¿qué es lo que, lo que promueven? Digo, ¿habrá alguno que diga, vamos a regresar a, antes del... ¿Del Irak libre o, o qué es lo que, lo que anuncian en sus plataformas?
1: No, bueno, como te comenté hace rato, mi trabajo no, no tiene mucho que ver con, con análisis de campañas. De, mi trabajo más bien es eh, apoyar a la, a la comisión electoral eh, y entonces, pues bueno, estoy más enfocado en eso. Pero digamos que en, en grandes rasgos, el, el gran tema de, de los iraquíes, eh, es el tema de corrupción y es el tema de servicios públicos ya, ya, ya luz, alumbrado, agua es... muy bien, pues finalmente Carlos, eh,
0: ¿tú qué consideras que, que va a suceder después de las elecciones? digo eh, has comentado que hay como impugnaciones y, y algunos malestares relacionados a pues a los ganadores, digo, me imagino que todavía no hacen gobierno, o sea, no han logrado hacer las conexiones y los, las negociaciones suficientes para, para elegir a su, que será primer ministro eh, ¿qué sería lo que, lo que tú crees que podría pasar? Digo, tu, tu opinión muy personalizada muy personal y, y este, pues obviamente algo que sea probabilidad
1: No, bueno, probabilidades no te puedo dar este, te puedo dar dos o tres escenarios de qué fue, qué fue lo que podría pasar, eh, el, el, un primer escenario sería que, que se formara un nuevo gobierno entre, entre los sadristas y otros bloques chiítas principalmente, junto con alguna otra minoría, y entonces formaran gobierno a partir de eso, se llevara el proceso de forma pacífica, y entonces este se estableciera un nuevo primer ministro y un nuevo presidente eh, en los próximos meses. Eh, un segundo escenario es que las, los partidos que, que están inconformes pues deciden, deciden tornarse a, hacia métodos violentos eh, eh, para tratar de mejorar su postura de negociación o para incluso pues boicotear todo el sistema político en su conjunto. Básicamente esos son los dos escenarios, no se puede descartar en este momento ninguno de los dos, eh, en, en términos personales creo que el sistema político iraquí va a lograr eh, consolidarse hacia una estabilidad pacífica, pero bueno esa es mi opinión muy muy personal de cómo veo las cosas. ¿no? Sin embargo, pues hay, hay cierta eh, probabilidad de que, de que pueda ocurrir cualquiera de las dos situaciones.
0: Muy bien, pues muchas gracias Carlos por esta parte de la eh, charla como más seria. Digo, ahora sí que eh, me gustaría preguntarte, me da curiosidad saber como cómo algún rasgo particular que, que estés viviendo en, en ese país. Digo, no sé si tú ya habías viajado por ahí, porque tengo entendido que ya has conocido otros países de pues de por aquellos rumbos del mundo, pero algo que te parezca curioso, así como que, que resalte mucho en ti como jalisciense, por ejemplo, el humor, algún programa, o, o este, alguna situación particular que, que te resalte mucho a ti como jalisciense.
1: Eh, en cuanto a, a la comida y todo eso, pues es comida muy estandarizada de, de Medio Oriente, no hay, no hay grandes diferencias con, con otros países como como Egipto, como Jordania, este, incluso con lo que puede encontrar uno en, en los Emiratos Árabes o cualquier otra eh, situación. Digo, hay pequeñas diferencias, hay pequeños estilos. Una cosa curiosa que, que uno podría pensar es que probablemente el origen del tal, el, del taco al pastor, ¿no? que conocemos sí. en México, este, en realidad, pues, es originario de, de por acá, ¿no? De Medio Oriente. <risa> eh, eh, existe, no se hace de puerco, evidentemente, por cuestiones religiosas, pero existen los trompos estos donde se prepara el chaguarma. Eh, se hace de pollo, o de res o de cordero en un trompo muy similar eh, y se envuelve en una tortilla, digamos, más grande eh, ...digamos como de esas al estilo sonora... ...muy, muy, muy grandotas... ...y entonces este... ...pues se sirve más o menos de forma similar... ...no, este... Eh, ...el picante es, es opcional... ...en realidad casi no se utiliza... ...no le gusta a todo mundo por acá... ...a diferencia de, de nosotros en México... ...pues bueno, ese es un, un, un... dato curioso... ...pues, ¿no, de este... ...del origen del taco al pastor... ...que, que según tengo entendido... ...efectivamente... un se me hace que un libanés fue quien, quien, quien se le ocurrió empezar a hacer la adaptación allá en la Ciudad de México. Y, y en materia de COVID, ¿cómo andan allá, este Carlos? Si
0: es el, el uso del cubrebocas, por ejemplo, está, eh, es sacramental como en todas las partes del mundo, de usa cubrebocas, lávate las manos, digo, ¿cómo está ahí el asunto
1: allá en materia de COVID? Bueno, la verdad es que hasta donde tengo entendido no les ha pegado tan tan fuerte, eh, digo tuvieron sus momentos de crisis el, el, el año pasado eh, están un poquito relajados eh, sobre todo culturalmente sin embargo eh, nosotros en nuestras oficinas sí es sí es muy importante y mandatorio el uso del cubrebocas este y de todas las medidas de, de prevención son muy estrictas en, en, en el sistema de Naciones Unidas mega eh, Carlos te agradezco mucho, digo que hayamos podido tener estos
0: dos episodios sobre las elecciones de Irak y un poco sobre cómo vislumbras este, pues estas partes de la vida cotidiana de que podría vivir un jalisciense en, en aquellos lugares. Este muy agradecido, y pues espero que te vaya muy bien y que regreses eh, aquí a Jalisco eh, con todo, y, y pues eh, muchísimas gracias, Carlos, por esta charla.
1: No, pues muchísimas gracias a ti, Gustavo, y, y muchísimas gracias a, a tu auditorio y a todos los que nos están escuchando, eh, y pues, eh, enhorabuena.
0: Pues amigos y amigas, aquí estuvo con nosotros en
1: Radio Político Podcast Carlos
0: Servín Ugarte, quien es este, pues un estudioso de las cuestiones democráticas, de el proceso electoral, procesos electorales, y pues que está ya en, en Irak, este, pues llevando sus conocimientos este por parte de la ONU y pues bueno un jalisciense un jalisciense en Irak hablándonos sobre sobre las elecciones y pues es un orgullo para nosotros como jaliscienses que tengas un buen día Carlos y pues muchas gracias amigos y amigas que nos escucharon